0: thầy sẽ chia sẻ với tất cả các cháu về đề tài hạnh phúc giữa đời thường như một phần rất quan trọng trong đời sống của chúng ta thường gần đến tết thì từ người lớn cho đến trẻ thơ ai nấy đều háo hức để mua sắm quần áo mới công nhân Thì mong đến cái ngày nghỉ trở về quê hương đất tổ Để sinh hoạt hạnh phúc với gia đình, mẹ cha Còn các cháu từ đây vẫn đang tiếp tục học cho đến những ngày cuối cùng Học là một cái điều rất là diễm phúc Vì nó sẽ trở thành là cẩm nang trí khôn Đồng hành với chúng ta trong suốt cả quãng đường còn lại À, hạnh phúc đó, nó không phải là điều bỗng nhiên mà có, cô không phải do thượng đế ban, cô không phải do các thần linh tặng biếu gì, tất cả cái đó nó do chúng ta biết cách sống và tiếp nhận nó như thế nào. khi đề gặp đến hạnh phúc dưới đề thường đó, tôi đây muốn xác định một điều rất rõ là trong đời sống của mỗi con người Dầu người đó lớn hay nhỏ, nam hay nữ Vai trò vị thế xã hội cao hay chỉ là bình dân Đều cũng có thể có cơ hội tiếp xúc được với hạnh phúc sáng hôm nay đó có một người bạn học chung với thầy cách đây 25 năm Hiện đang là một bác sĩ có tên tuổi tại một bệnh viện lớn Tới thăm diễn và sau khi nói chuyện về bà câu đó, thì vị bác sĩ này mới than thế này thầy ơi dạo này tôi khổ quá thầy mới hỏi thế thì anh khổ thế nào có thể chia sẻ được không thầy nói mới có năm giờ bốn phút là bệnh nhân đã tới kêu réo rồi chữa trị được dài ba người rồi ăn cơm sáng xong đến bệnh viện làm việc trưa về Nghỉ lưng chút xíu Thì cũng có bệnh nhân tới Để nhờ tư vấn về bệnh Sau đó chiều Đến bệnh viện làm việc Và 5 giờ bảy về nhà Có phòng bạch là tiếp tục làm việc Thì có những buổi làm việc phát phả đó Cả đến 10 giờ rưỡi tối rồi Mà vẫn chưa Hết cặp Và anh ta than thêm nữa Mệt quá Rồi lúc tôi muốn bỏ cái nghề này nhưng tôi mới Nói bận rộn như thế, các bệnh nhân tin tưởng như thế là một điều diễm phúc chưa từng có. Có rất nhiều người muốn có công mong việc làm, nghề nghiệp ổn định, ấy thế mà mà không có ai ký hợp đồng mời hết trơn. Còn lần này mình được người ta tín nhiệm, vì sao? Vì mình trị bệnh, người khác hết bệnh. Cũng có thể vừa hết bệnh mà giá tiền lại hữu nghị nữa. Rồi bác sĩ lại có được cái tấm lòng y đức. Tức là có cái đạo đức trong sự quan tâm, giúp đỡ cho bệnh nhân vượt qua. nỗi không khó chứ không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Cái đó được gọi là y đức. Cho nên nên cảm thấy hạnh phúc với việc làm như thế. Vậy đó mỗi khi được kêu réo, anh chỉ cần thay đổi cái thói quen thôi. Thay vì nhằn câu trời ơi, cái nghề gì mà khổ quá, ngủ không đủ... Ăn chưa kịp là lại phải tiếp tục Chăm sóc bệnh nhân rồi Bằng một cái câu nhận xét là Tôi hạnh phúc quá Tôi may mắn quá Vì mới sáng sớm người khác chưa có công ăn việc làm Thì tôi đã có công việc làm rồi chưa về Thay vì ngủ Chưa kịp ngủ Bệnh nhân tới kêu Thì ta ra nói Tôi may mắn thứ hai Có thêm được một ca hai để làm việc Như vậy chỉ cần thay đổi cái thái độ về công việc đang diễn ra Là ta có thể khắc phục được Cái cảm giác khổ đau Trở thành sự bất hạ, hạnh phúc Cho nên à, bản chất của mọi thứ trong cuộc đời nó, nó không làm cho chúng ta hạnh phúc hay là khổ đau Nhưng mà ý niệm và sự xử lý nó khô hoang thì làm cho chúng ta hạnh phúc Mà thiếu khô hoang thì làm cho chúng ta khổ đau vì vậy các cháu có thấy rằng là để sống với hạnh phúc có khó không? Có khó không? Nhiều cháu nói khó. Tại sao khó? Tại vì không biết hạnh phúc là gì phải không? (cười) thì nhìn xuống thấy phần lớn các cháu đều nở nụ cười rất tươi. Có cháu vừa nở nụ cười mà vừa làm duyên nữa. Cái đó là gì? Là hạnh phúc ấy Hạnh phúc nó thể hiện qua nụ cười, tâm hăng quan, thái độ tinh thần rất là dũng mãnh có bản lĩnh, yêu quý cái sự nghiệp học tập, lắng nghe thầy cô giáo và tạo niềm vui từ việc tiếp thu những giá trị của cuộc đời. Thì tất cả những cái nho nhỏ như thế đều được gọi là hạnh phúc cả. Cho nên để có được hạnh phúc đâu có khó đâu, đúng không ạ? Nó đâu phải đòi hỏi chúng ta phải trở thành tỷ phú như là Bill Gates thì mới là hạnh phúc. Có nhiều tỷ phú trên cuộc đời khổ lắm. Phải lo lắng vì có người cạnh tranh, rồi có kẻ hãm hại, rồi có nhiều chừng nào thì sợ mất chừng đó. Cho nên đó hạnh phúc là những cái hết sức bình dị. Và nó liên hệ đến thái độ của chúng ta Nhiều hơn là số lượng và khối lượng vật chất mà mình đã có xung quanh mình Ta thử phân tích cái câu chuyện của vị bác sĩ khi sáng đi Bác sĩ này cảm thấy mệt mỏi Vì ngủ chưa đủ giấc là có bệnh nhân đến gõ cửa Thay vì nó là hạnh phúc Mà anh ta nghĩ là khổ Thì tự động khổ nó có mặt thôi Cho nên hạnh phúc á nó là một cái gì đó rất là hiển nhiên Như là không khí Lúc nào cũng có trong vũ trụ bao la này để chúng ta thở Như là áo quần chúng ta mặc Như là cơm nước chúng ta ăn Như là bánh trái chúng ta thưởng thức Như là kiến thức chúng ta tiếp thu rồi Và khi mà mình là tiếp nhận được như thế đó Thì cuộc sống trở nên vui tươi lắm, hăng hoan lắm, hạnh phúc lắm Cái năm tốt nghiệp vào năm 1988 đó Lúc đó thì thầy đậu xuất sắc ở trường Trần Hà Nguyên, Còn thầy Quyến cũng có hoàn cảnh giống như các cháu đó. Thì đậu giỏi lời giỏi. Lúc đó báo mới phỏng vấn là động cơ nào mà anh lại học giỏi như thế này. Thì câu trả lời làm chúng tôi rất là ấn tượng lúc đó. Anh nói thế này. Điều hạnh phúc lớn nhất của tôi trong cuộc đời là được còn sống báo chí nói bao nhiêu người khác cũng còn sống nhưng mà ta đâu có hạnh phúc đâu anh mới nói điều hạnh phúc kế tiếp của tôi là còn sống mà được học báo chí mới hỏi là cũng rất nhiều học sinh khác được học nhưng mà có thấy hạnh phúc đâu anh trả lời câu thứ ba điều hạnh phúc lớn nhất của tôi là vừa được học mà lại áp dụng nó vào trong cuộc sống để giúp cho mọi người thay vì để cho anh trả lời hết thì anh sẽ trả lời cả ba ý mà phóng viên á Thì vội quá cho nên mất can thiệp vào Do vậy làm cho anh mất cơ hội Nói ý thứ hai Và ý thứ ba Và ý thứ ba là cái quan trọng nhất Thì từ Còn là một học sinh Cấp ba thôi Thì thầy Quyến đã là người giảng dạy Các nhà cụ rồi Và lúc đó Thì chúng tôi cũng mời anh đi đây đó Tới những ngôi chùa Rồi vừa ca Vừa kể đàn, vừa kể chuyện Và lòng cảm thấy rất là hăng quan Trên gương mặt của anh không khi nào thấy có một cái nỗi buồn dĩ, dĩ nhiên là có những cái Đến lúc chúng ta cũng buồn về thân phận mình là Không được đầy đủ các giác quan như là những người khác Nhưng mà nếu ta biết bù đắp lại những cái phần khiếm khuyết Và biến nó trở thành một sở trường Thì lúc đó dân gian Việt Nam nói là có tặc mà có tài vậy cái kết tài mà được phục vụ Để mang lại niềm vui, hạnh phúc Nụ cười cho người khác Chính là hạnh phúc giữa đời thường Như vậy bây giờ các cháu thấy là Để có được hạnh phúc có khó không? Cũng còn các cháu nó khó Bây giờ thầy đề nghị các cháu thử thực tập Một vài cái phương pháp thế này Để xem uh, mua cầu hạnh phúc cho mình Và mang hạnh phúc cho người Là chuyện không còn khó khăn nữa Ví dụ Ví uh, một bạn nào đó nhỏ tuổi, sáng mời á, thì cần phải thức dậy sớm để đi học. Một bạn khác á, thì lớn tuổi hơn, biết rất rõ rằng là ngày hôm nay đó mình được nghỉ vì những cái lý do đặc biệt. Cho nên sẽ ở lại và do đó có thể phụ giúp bạn nhỏ hơn mình. Làm những công việc mà bạn ấy vì ngày hôm qua học quá mức vào bữa tối Cho nên là không kịp giải quyết ra những vấn đề khác Thì cái việc giúp đỡ đó làm cho bạn trẻ tuổi hơn này đã cảm thấy uh, uh, hăng quan hơn Và không phải bị một cái sức ép rằng là phải làm cùng lúc nhiều thứ Thì cái đó được xem là một hành động mang lại hạnh phúc cho, cho bạn của mình Việc làm đó các cháu làm được không? Như vậy là các cháu là người sản xuất ra hạnh phúc Tặng biếu hạnh phúc cho người khác do đó hạnh phúc không phải là một cái gì đó gây gớm lắm Rất là dễ à, Người lớn á, thì thường có quan niệm Hạnh phúc gắn liền với đời sống vật chất Chẳng hạn như à, phải có nhà cửa thật là sang trọng Tiện nghi vật chất phải đủ đầy Xe cộ phải thật là xịn Rồi à, Áo quần phải sang trọng Các vật dụng phải mất tiền Ăn uống phải là món ngon giặc lạ Cao lương mỹ vị, Tất cả những cái đó được gọi là hạnh phúc Thế thực ra đó Các nhà khoa học cho chúng ta biết Vậy đó nó chỉ là một cái phản ứng Của sự sung sướng Ở trên não thôi. Và thường các cái phản ứng sung sướng này chỉ tồn tại Dài nhất là 30 giây Phần lớn chỉ có 15 giây thôi vì đó ta không nên đánh đồng cái phản ứng sung sướng với trạng thái hạnh phúc, tại vì hạnh phúc nó thuộc về cái đề sống nhận thức ở bên trong. Mặc dầu các cái tiện nghi vật chất đầy đủ có thể giúp cho chúng ta sống cuộc sống thoải mái hơn, thuận lợi hơn, nhưng nó không phải là hạnh phúc, bởi vì có triệu người, triệu triệu người trên hành tinh này rất giàu có nhưng mà không có hạnh phúc nhà lâu không phải là chỉ có một căn mà có đến vài chục căn xe hơi không phải một chiếc mà đến nhiều chục chiếc rồi là áo quần không phải là năm bảy bộ như chúng ta mà có đến vài trăm bộ một ngày là mặc ba bốn bộ và có nhiều bộ chỉ mặc một lần duy nhất trong đề chứ không mặc là lần thứ hai tiền rừng biển bạc nhưng mà gương mặt vẫn méo sẹo thôi không có nụ cười không có niềm vui là bởi vì chưa biết chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình do đó khi mình có một cái khiếm khuyết gì đó về các giác quan mắt lỗ tai mũi lưỡi thân thể không được dạng bò như những người khác thì đừng bao giờ rơi vào trạng thái mặc cảm thua súc mặc cảm thua súc đó, nó giống như là một tảng đá đặng làm cho các cháu phải chìm xuống giống như là vào cái vật sâu vậy đó. Giàu có có khả năng mình không phát huy được. Không phải mọi người sinh ra trên cuộc đời này ai cũng giống như ai. Cho nên ta khiếm phía mặt A. Thì cố gắng bổ túc mặt B. Biến cái mặt B đó trở thành sở trường của mình. Và do vậy ta vẫn có thể khắc phục được những thứ. Vốn có thể mang lại cho mình hạnh phúc than giảng, kêu ca đó làm cho hoàn cảnh không may mắn trở nên bất hạnh nhiều hơn. Ví dụ như vị bác sĩ bạn bạn của thầy. than quá, trời ơi, ngủ chưa kịp uh, thức là đã có bệnh nhân réo gọi rồi. Cái từ réo gọi nó thường nó chỉ cho một cái thái độ cảm xúc tiêu cực. Mình nghĩ là ta réo mình, ta gọi mình, ta làm phiền mình, ta làm mất giấc ngủ của mình. Thì không bao giờ có được hạnh phúc hết á. Và mình nghĩ rằng là tôi may mắn quá Có được niềm tin của người khác Người khác tôn trọng mình Tin tưởng mình cho nên mới nhờ mình Chỉ bệnh vào cái giờ giấc mà Mình đang sai chắc nọc Chứ thay đổi không còn để cho lời Thang giảng kiêu ca Xuất hiện trong bộ não của mình Qua lời nói của mình Thì mọi hành động nó làm cho mình phấn chấn Rồi năng động So nổi Tích cực và do vậy Mọi việc gì cũng có thể làm được hết đó Thay đổi thái độ thôi là chúng ta giải, giải quyết được rất nhiều vấn đề Hạnh phúc là cái gì đó rất giản dị Nó luôn luôn hiện hữu Không bao giờ mắc Và chưa từng mắc Chỉ có điều là ta đóng cửa Không tiếp xúc với nó Ta bịt mắt không cảm nhận nó Ta khóa lỗ tai Để không lắng nghe nó Hoặc là ta không thèm mở tâm ra Để Tiếp nhận và sống với nó thôi Như vậy Muốn có được hạnh phúc Thì ta phải làm cái gì Trước khi để có được hạnh phúc Bằng những phương pháp á, thì Thầy xin nói Hạnh phúc á, là những cái Thuộc quyền sở hữu của chúng ta Mà mình không phải tốn tiền để mua Đấu tranh để giành giật Mà nó vẫn có mặt thường trực Như là các buồn tài nguyên thiên nhiên Sử dụng hoài mà vẫn không hết Thầy phải sử dụng cái từ là Mỗi người chúng ta đều là các sở hữu chủ tức là người làm chủ Của rất nhiều hạnh phúc mà mình lại không biết Thầy Nguyễn, bạn thân của thầy Khi trả lời cái câu đầu tiên đó Anh cho thấy là Hạnh phúc lớn nhất là còn sống Được sống là một cái hạnh phúc Có rất nhiều người giàu Chưa kịp hưởng hạnh phúc là đã mất rồi Và thậm chí có nhiều người giàu Có con cháu Chưa kịp giết di chúc Là đã qua đời vì tai nạn vì những cái rủi ro, so, Vì thiên tai Vì bị người khác ấm hại Và Trong khi đó Chúng ta vẫn tiếp tục còn sống Là một điều rất là phước báo. Cách đây hơn 2 tuần Có lẽ là các cháu nghe một cái tin rất là buồn Bước hai ti Bị động đất Số lượng người bị chết Là khoảng gần 200.000 người Các cháu có nghe hết không Có nghe tin đó không buồn không rất là buồn không à người lớn cũng chết trẻ em cũng chết người giàu cũng chết người nghèo cũng chết trong đó có một sự kiện rất là hy hữu một chú thanh niên khoảng gần 40 tuổi nằm ở trong đống gạch vụn gần ba tuần xin lỗi gần hai tuần thì phát hiện ra Vẫn còn sống Thân thể thì bị đè nặng bởi gạch đá Không ăn, không uống, không vận chuyển, không giống gì được hết mà vẫn sống Trong khi đó cũng cùng một hoàn cảnh tương tự Rất nhiều người khác đã chết Cho nên, các cha phải thấy rất rõ Ngày hôm nay mình còn được sống Trước nhất ta phải nhớ ơn cha mẹ đã sinh ra mình Bởi vì đó là cái hạnh phúc lớn nhất và sự sống là cái vật quý giá nhất so với tất cả những vật quý giá khác mà con người có thể có. kế tiếp chúng ta vẫn còn đôi chân, đôi tay, thân thể. có rất nhiều người không được may mắn như chúng ta, mất đi một chi phần nào đó. cho nên dầu các cháu ở đây phần lớn, cái khả năng tiếp nhận ánh sáng không được trọn vẹn như những người khác ít ra mình còn những cái khác mà đôi lúc những người khác lại không có được cái này cho nên khi nhìn thấy khi tiếp xúc khi sờ vào cơ thể của mình mình thấy mình còn hai đôi tay lành lẹn mỗi một bàn tay gồm có năm ngón hai đôi chân khỏe mạnh có thể giúp cho mình đi một cách rất vững chãi trên mỗi bước chân đi từ phòng ở xuống lớp học vận chuyển mỗi ngày tập thể dục sinh hoạt làm việc bảo mật là một cái điều hạnh phúc rất lớn rồi Có gì đôi lúc đó chúng ta có nó nhưng ta không thấy được nó Còn những người bị mất nó đó, thì mới lấy làm tiếp Do đó đó thừa nhận những cái mà đang có với mình đó, Là một nghệ thuật để chúng ta sống hạnh phúc Trong những cái rất là bình dị Ta vẫn còn có trái tim nhân ái có được cái um, hoạt động của ý thức Để tiếp nhận những bài học hay Những uh, điều uh, đẹp và tốt trong cuộc đời Ta vẫn còn có cái tình người Để sống chung với các bạn bè Với các anh chị Với những cái người em của mình ở Trong một trường học chung như thế này Trong khi đó Rất nhiều các loài động vật Lành lẹn Và có đủ Tất cả những cái mà Chúng có nhưng chúng là không có sinh hoạt tập thể như chúng ta được, Cho nên so với các loài động vật, ta vẫn là hạnh phúc hơn rất là nhiều. Ta có kiến thức, có suy nghĩ, có đạo đức, có phấn đấu, có truyền trao, rồi có chia, có giúp đỡ người này người kia. Các loài động vật là không thể làm được như thế. Cho nên đó, cũng có rất nhiều người giàu như là không sống được cái tinh thần hòa hợp đoàn kết như là các cha tại đây người ta phải thấy đó là một cái điều hạnh phúc rất lớn của mình vấn đề là đừng lãng quên những gì ta đang có các cháu vẫn còn có cha mẹ anh chị em thầy cô giáo bạn bè người thân thương và rất nhiều cô chú bây giờ không có quan hệ quý với, với các cháu Nhìn đến đây đó vẫn xem các cháu như là những người thân ruột sịch đó là một điều hạnh phúc rất là lớn do đó như thầy và nhiều người khác Có ai xem là người thân ruột thật đâu hả? Ở điểm này các cháu lại cảm thấy mình là hạnh phúc hơn May mắn hơn Vì đó mất cái này ta được cái khác Và do đó đừng đứng núi này trong núi đó Cái thói quen của con người là so sánh Mình đang có cái vật A Và là sở hữu chủ của một vật A đó Nhưng mình là không cảm thấy hạnh phúc Lại đi so sánh với những cái người ta có mà mình không có Cho nên mình mới cảm thấy là mình thiếu mình ít hơn, mình bất hạnh hơn. Trong đó những người khác cũng đứng từ góc độ của họ, họ lại thèm thuồng những hạnh phúc mà chúng ta đang có, trong khi đó họ là không biết quý trọng một cái họ đang sở hữu. Vì đó ý thức về những cái sở hữu mà ta đang có và hai lòng với nó đó là một trong những cái phương diện giúp cho chúng ta bớt đi cái mặc cảm về số phận của mình. Đạo Phật dạy chúng ta là không nên tin vào số phận vì số phận không có thật có người chúng ta là người thiết kế ra số phận các cháu ngày hôm nay học nghe lời thầy cô giáo và hiếu kính cha mẹ mình quý trọng các bạn bè ờ, sau này chúng ta có được một tương lai thì cái đó số phận đó là do chúng ta tạo ra chứ không phải là ông trời hay là các vị thần linh người nào tin vào số phận nhiều đó thì người đó trở nên bi quan yếm thế chán nản tắt giận ở đây có cháu nào tin vào thượng đế không có không vậy là tốt có cháu nào tin vào các thần linh không có một cháu giơ tay có cháu nào tin vào cha mẹ giơ tay lên được là một phần nữa cháu nào tự tin vào bản thân mình ba phần tư như vậy còn lại một số ít chẳng lẽ không tin vào ai hết cho dù ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Đó là câu phát biểu của những người liều mạng. tức là mình không tin vào tương lai, không tin vào chính bản thân mình, không tin vào sự học, không tin vào tình thân ái, không tin vào những nỗ lực. Cứ nghĩ rằng thôi, số phận mình thế nào cũng được. Suy nghĩ gì cho đó mệt? Đó là những suy nghĩ tiêu cực và cái đó, đó nó còn tệ hại hơn là những lời kiêu ca nữa do đó à, theo đạo Phật đó, thì mỗi người phải tự tin mình là một tiềm năng hiện thực đó, với tiềm năng nó có một cái khoảng cách giống như bây giờ các cháu đang còn là thiếu niên và với cái tuổi thiếu niên của mình là những cái tiềm năng giờ mình à, mơ tưởng rằng là 8 năm sau, 10 năm sau Tôi sẽ trở thành một bác sĩ Tôi trở thành là người đầu cử nhân Tôi là một người làm công tác xã hội giỏi v.v Thì cái niềm tin đó, đó nó giúp cho mình phấn chấn dương lên Theo đuổi cho đến đạt được mục đích Còn giờ mình không tin minh cái gì hết đó, Thì mình đi học chơi chơi thành tàn thôi Học được bao nhiêu học không được thôi không thành phấn đấu. Và kết quả là tự động cái việc thiếu niềm tin này Nó trở thành một ổ khóa và sợi dây xiềng xích Trói chúng ta ghi chặt chúng ta lại Làm cho mình không có tiến bộ được Còn người có niềm tin đó là người đó lạc quan lắm Bữa nay học kết quả chưa đạt thành công Cố gắng làm sao ngày mai mình học tốt hơn Cho nên niềm tin đó Nó là một cái kháng thể rất mạnh Nó là chất bổ dưỡng Rất tích cực để giúp chúng ta vượt qua Một trong những sự so sánh Nếu biết khôn khéo Sẽ làm cho mình phấn chắn hơn dân gian Việt Nam mình có câu đó, À, nhìn lên trên đó, thì mình không bằng ai Nhưng mà nhìn xuống dưới đó, Thì đó lúc không ai bằng mình Như vậy cũng là một cái mình thôi Một cái tôi thôi Ở trong một hoàn cảnh giống như nhau Nhưng mà trên đó thì mình thua người ta Dưới thì mình hơn Như vậy mình đâu đến nỗi là quá tệ Ví dụ các cháu so sánh với người Có đầy đủ ánh sáng rồi nó là tôi bất hạnh hơn Nhưng mà so sánh với những người Kém may mắn hơn đó, Thì chúng ta cảm thấy là mình là người hạnh phúc như vậy, hạnh phúc và bất hạnh chỉ là tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Đừng bao giờ tuyệt đối cái sự bất hạnh mà mình đang có. Vì điều đó nó làm cho chúng ta chán nản thất vọng. Và có thói quen cường điệu những nỗi đau mà mình đang đang có mặt. Ví dụ như hôm nào, cháu nào ăn một cái bánh, mà cái bánh đó nó để ngụ lạnh 2 ngày, không nghe lời thầy cô giáo dạy. Ăn vô cái trúng thật. Tối hôm đó nó quậy mình là muốn mệt luôn. thì Mình phải chịu khó nói với bạn bè cho sinh dầu cụ là, dầu xanh hay là xo đông bắp. Dán vào cái vùng rúng hay là so vào cái vùng rúng đang điền đó. Mình so khoảng uh, chừng 50 phút theo chiều kim đồng hồ. Thì đó cái nhiệt đó, nó đưa vào trong cơ thể. Thế làm cho cái phần mà bị âm á, nhập âm khí quá nhiều đó nó sẽ... Uh, À, bị tan biến Và cái nhiệt lượng đưa vào trong cơ thể Nó làm cho chúng ta ổn định lại bao tử Và không có bị đau nữa Nhưng nếu lúc đó đã đang bị đau Mà còn nghĩ rằng trời ơi đời tôi sao bất hạnh quá Bệnh tật không người khác không bị Mà cứ mình tôi bị thôi Thì lúc đó cái đau nó sẽ nhiều hơn Khi mình nghĩ rằng là mình là kẻ bất hạnh Thì cái đau nó nhiều hơn Trong lúc đó bất hạnh ở đây chỉ đơn giản là ăn trúng thực thật Có gì đâu Còn nếu cháu nào biết cạo gió Tự lấy cái thẻ cạo ra Cạo ngay cái dưới cái vùng rúng của mình khoảng chừng 5 phút thôi là mình thấy khỏe rồi Và đó tôi rất may mắn uh, Bị trúng thực mà không có sao hết Còn nghĩ mình đau quá cái nằm liệt luôn nè Không muốn ngồi dậy Tũng là một vấn đề thôi Nhưng mà tâm phân qua khoáng chấn làm cho chúng ta thoải mái và có sức khỏe Bây giờ thầy xin đề nghị các cháu một cái bài thực tập Đó là tìm hạnh phúc trong niềm vui Hoan hỷ hỷ quan hỷ nó có hai cấp độ trước nhất là vui với chính mình thứ hai là vui với thành công của người vui với chính mình đó, nó khác với sự ham vui ham vui là mình là mê chơi nè, bỏ học nè, ăn nhiều ngủ nhiều nè, thích ăn mặc đẹp đó là cái sự ham vui và điều này nó sẽ nhấn chìm tương lai chúng ta trong cái vực sâu không có tiến bộ Còn mình vui với cái niềm mà quan hỷ Gương mặt lúc nào cũng sáng rỡ, miễn lúc nào cũng nở một nụ cười. Và tướng đi đó, ta cứ hình dung rằng là mình rất là khỏe mạnh, đi phấn trắng hơn. Cho nên nhìn cái tướng địa bộ của mình, không thấy là một người hết tiền. Chứ có nhiều người buồn quá đó, chán nản, thất vọng, nhìn giống như là không có mùa xuân. Mà dân gian thường nói là lạnh như chùa bà đanh đó. Thì những cái gương mặt như thế là giàu có tiền, bạc cũng không được giàu đó như vậy là để có được hạnh phúc bằng cái niềm vui đó, ta chỉ có thực tập thôi chứ đâu có tốn tiền đâu để mua. Thực tập như thế nào? À, Mẫu buổi sáng khi thức dậy đó, sau khi súc miệng, rồi vệ sinh cá nhân, trước khi ăn sáng đó, thì các cháu có thể bước ra trước phòng để hướng lấy cái không khí trong lành, hít thở thật là sâu, thở vào một hê thở thật sâu. Tôi ý thức rất rõ Không khí trong lành đang đi vào trong cơ thể Niềm an vui, hạnh phúc của một ngày mới Đang đi vào trong sự sống của tôi Ngày hôm nay tôi sẽ học được những điều hay Tôi sẽ làm những việc gì đó có ý nghĩa Và sau đó đó Ta giữ cái hơi thở thật sâu đó khoảng chừng 3 giây Để cái khí đó Nó vận chuyển trong toàn thân của mình Và sau đó các cháu hãy thở ra một hơi thở thật là dài Và liên tưởng thế này tôi đang thở ra tôi thức rất rõ tôi đang tống khứ những trượt khí trong cơ thể ra bên ngoài tôi đang tống khứ nỗi khổ niềm đau tôi đang dễ tay chào với sự chán nản thất vọng mệt mỏi tôi đang à, à, cự tuyệt với tất cả những sự à, lười biếng và tôi tin tưởng rằng tôi sẽ đạt được những gì tôi mơ ước Đó, cứ thực tập hít thở Thật sâu, thật nhẹ nhàng, tư thái thôi Là đầu mình thấy nó sáng suốt Tinh thần giờ đó nó thoải mái liền Các nhà khoa học cho chúng ta biết đó, Mỗi một động tác hít thở ra vào thật sâu Khoảng từ 8 giây cho đến 10 giây Mỗi một cái hơi ra và vào Thì ta đưa vào trong cơ thể một lượng oxy Rất là cần thiết cho quá trình làm thay đổi máu Máu nó tươi nhuận lên và làm các nơ thần kinh nó được tươi mát hơn sáng suốt hơn và do đó quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó diễn ra một cách rất là tốt cho nên sức khỏe đó nó làm cho mình có một kháng thể mạnh chống lại các bệnh tập bên ngoài đó là bước từ tập một bước từ tập thứ hai các cháu um, nở một nụ cười cười hiểm chi sau đó liên tưởng đến một nụ cười um, trọn vẹn hơn và ta phát thành tiếng kha 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 và ta cũng liên tưởng thật sự tôi là người rất hạnh phúc nhưng mà chỉ tập trước khi vô lớp và chỉ trong lớp mà cười như thế thầy cô giáo tưởng mình bữa nay không được bình thường bây giờ các cháu thử thực lập theo sự hướng dẫn của thầy sáng sau khi thức dậy tối trước khi đi ngủ và trong ngày tối thể có thêm hai lần nữa, mỗi lần trung bình từ 2 cho đến 3 phút. Thực tập cười thật là thoải mái. Và mình liên tưởng ánh mắt trong lúc cười nó phải hết sức là rạng rỡ. Nụ cười của mình á, giống như là một cái hoa đang nở. Toàn bộ cơ thể của mình hăng hân sung sướng tràn đầy những cái niềm vui. Rồi liên tưởng như thế, bây giờ phải là chúng ta tập cười nha. Kha 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 kha. <cười> hồi nãy có một vài cháu á buồn ngủ không à khi tập cười cái hết ngủ hay phải không lúc nào mình mình thấy buồn chán nhất trong cuộc đời đó thì cứ thực tập, tập cười và mình nói bạn mình như thế này bạn ơi hãy nhìn tôi xem tôi cười có tôi hay không Quý vị các các cháu nghe cái câu nói đó các mẹ hay mắc cười và vô duyên mình đâu có ánh sáng đâu mà nhìn thấy. <cười> nhưng mà phải nói tiếu. Nói dở mà, nói những câu tiếu tiếu để mình có những cái niềm vui. Những cái lời nói tiếu đó không hại ai, không thương tổn ai, nhưng mà nó có giá trị làm thân qua cuộc sống. Người vui nhộn, hân quan á, lúc nào cũng sống thọ. Giờ khi 8 90 tuổi nhìn vẫn thấy trẻ trung. Quý hòa thượng ở trong đạo Phật đó, các cháu biết không? là tu 78 tuổi như các cháu đó. đến năm nay có vị là 95 tuổi mà nếu nhìn các cháu tưởng chừng là 65 68 là cùng nhờ sống với niềm vui hăng hoang, thoải mái không có một cái điều gì tiêu cực chán nản xuất hiện trong đầu hết cho nên mình trẻ hoài và ít bệnh tật và nếu cháu nằm có bệnh tật đó, chỉ cần thực tập cười như thế thôi nó cũng trị bệnh được nữa nó giúp cho mình trị bệnh một ngày cười dài lần như thế là tâm chúng ta sáng hóa vô cùng. Cái hạnh phúc chân thật đó, nó, khác hoàn toàn với những cái hạnh phúc giả tạo. Cho nên mỗi khi có nỗi buồn á, các cháu đừng bao giờ nuôi dưỡng nỗi buồn. Dầu chỉ là một ngày, nuôi dưỡng nỗi buồn một ngày là ta biến mình trở thành kẻ bất hạnh 24 bốn giờ đồng hồ. Cuộc đời nó có quá nhiều điều không dưới rồi Chắc chướng thêm nỗi buồn Niềm đau làm gì Cho nên khi có buồn gì đó Ta giải phóng nó liền Các cháu cứ hình dung Giống như trong một cái căn phòng Cửa cái và các cửa sổ đóng bít hết Nếu mà lỡ mà trong đó có khói Ở trong đó đó Chừng 5 phút là ta bị ngạt thở chết Thì điều quan trọng nhất lúc bây giờ Là các cháu phải đi mở cái cửa cái Cửa sổ ra hay là mở ống khói, à, nếu không có đó ta phải đập ra để ta thoát ra bên ngoài bằng không á là khí carbonic sẽ làm cho chúng ta không còn sự sống nữa. thì mỗi một nỗi buồn á nó làm cho mình chết dần chết bòn, cái mặt cảm thua sút so với chúng bạn nó cũng làm cho mình đã trở nên là chết dần chết bòn. rồi những cái um, sâu muộn á nó là kẻ thù của hạnh phúc, cho nên ta không được quyền nuôi dưỡng nó và xem nó giống như là khí carbonic mỗi khi tiếp xúc với những điều như thế này thì các cháu nghĩ rằng là à, sự sống của ta giống như một căn nhà bây giờ ta phải xả ống khói ra để cho những nỗi buồn các monit khói này đó nó sẽ thoát ra bên ngoài do đó ta được ăn vui cho nên lỡ mà có bạn nào làm cho mình buồn thì đừng có cố chấp hãy tha thứ bạn ấy vì bạn ấy lỡ thôi thậm chí bạn ấy có cố tình đi nữa ta cũng không nên cố tình giữ lại cái nỗi đau làm cái gì vì nỗi đau không phải là bạn đồng hành của chúng ta hạnh phúc mới là người đồng hành cho nên cái gì tốt đẹp hạnh phúc bình an sung sướng mà mình làm cho bạn bè bạn bè giúp cho mình thì hãy giữ nó còn những cái không thuộc về cái đó nó vào lỗ tay trái thì ta hãy mở cửa lỗ tay phải cho nó đi nó có mặt với mình phút trước thì ở giờ phút sau Ta tưởng chừng như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Để đầu óc của mình nó không phải bị cầm uất, ưu tư bởi những cái điều nó không đáng có. Thường các cháu mà bị khuyết thập về ánh sáng thì có cái nhạy cảm bởi lỗ tai và nhạy cảm bởi nhận thức. Khi mình nhạy cảm mình lỗ tai Nên nó cũng có cái hay Cũng có cái dở Cái hay đó là mình sẽ học nhạc Rất là tài tình Nghe giọng nói của người Thân nguyên đó 10 năm sau hai 20 năm sau ta vẫn có thể cảm nhận người đó Bằng âm thanh mặc dù đã có sự thay đổi Nhưng mà cái dở đó Là ta rất là dễ Vui buồn lẫn lộn Ví dụ người ta nói tốt với mình thì mình vui liền Ta nói không tốt với mình chút xíu là mình buồn liền Cái đó đó Thì nó lại không tốt cho chúng ta người muốn sống hạnh phúc, đó. ai tán dương mình, mình vui, đã đành. Nhưng mà ai nói xấu mình, mình không cho phép mình buồn. Các cháu cứ hình dung như thế này giống như các cháu đang đi ngoài trời mưa. Mưa rất là nặng hạt, nó nhỏ lên trên cơ thể của mình. Cho nên mình đang có một chiếc áo mưa, chỉ cần khoác áo mưa vào, thì đi ở ngoài đường phố ta không bị cảm lạnh, nước không thấm vào trong gia thịt của chúng ta bỏ một cái giọt buồn giọt đau hay là những cái điều bất hạnh trong cuộc đời do chính mình tự suy nghĩ sai lầm tạo ra hay là người khác tạo ra nó giống như là những giọt mưa đó thì chỉ cần khoác áo mưa vào, mà áo mưa ở đây được hiểu là gì không giữ lại trong tâm không bận lòng không có cố chấp không có phải bị ám ảnh và do đó ta phải giải phóng chúng ra khỏi tâm của mình thì giống như mình đang mặc chiếc áo mưa mình được an toàn trong khi đó à, Các cháu thử hình dung Bây giờ mình đi vào trong một cái chợ cá Chẳng hạn Mình thì không đụng vào cá Nhưng mà Cái mùi cá Ở trong chợ cá Sẽ làm cho mái tóc của mình Áo quần của mình nó thấm Và có mặt chừng Một tiếng đồng hồ Ta quay ra chỗ khác và nghe có mùi Cũng thoảng tho- tho- sự tanh thoát đó đi vào cái buổi sáng sớm, trời tinh sương, cái khí sương lạnh đó, mặc dù nó không phải là nước cụ thể như là mưa hay là nước mà chúng ta có trong trao thậu ao ao hồ, nhưng nó vẫn đủ làm cho chúng ta có cảm giác là lạnh, tức là thấm dần dần nó mặc. cho nên đó, cái gì cũng vậy nó trở thành thói quen. mình tưởng chừng như nó không dính liếu đến nhưng trên thực tế nó đều tác động đến chúng ta. thì nó buồn niềm vui nó cũng giống như vậy. Niềm vui có mặt với người chúng ta thì trở nên phấn trắng. Còn đớt buông có mặt lâu đó, thì chúng ta trở nên là bất hạnh. Vậy đó, nhạy cảm về lỗ ta nó thường làm cho mình dễ dàng bị bận tâm. Giờ các cháu nghe theo thầy sự tập tập. Ai nói xấu tôi, tôi nghĩ rằng là tôi không phải người như thế. Cho nên tôi không buồn theo, tôi không trách móc người đã nói xấu tôi. Vì người ấy chưa hiểu được tôi, cho nên tôi thông cảm bạn ấy. Ai khen tặng tôi tốt nếu tôi là tốt thật sự tôi cảm thấy thanh quan nếu tôi chưa tốt thì tôi cố gắng phấn đấu để trở thành người tốt gia đình ta sống một cách rất là khách quan rất là thoải mái và như vậy đó niềm vui nó có mặt với mình rất là đơn giản trong chữ hán đó cái chữ thánh là chữ cho những người bậc mà là siêu xuất độ con người nó được cấu tạo bằng ba bộ phận ở bên trên phía tay trái là chữ nhĩ tức là cái lỗ tai Bên phải, phía bên trên đó là chữ khẩu Có nghĩa là cái miệng Bên dưới là chữ dương Có nghĩa là người làm chủ Ráp ba yếu tố này lại Thì thánh là gì? Tức là người làm chủ được lỗ tai Và cái cửa miệng Bây giờ các cháu rất nhạy cảm về lỗ tai Cho nên ta học được những âm thanh Của các loại nhạc cụ rất là dễ Học cái gì đó ta nhớ rất là dai Cái gì đã đưa vào trong bộ não rồi Ta khó quên được lắm Thì cái điều hay, điều tốt ta nhớ Còn cái xấu đừng có nhớ lại, làm chủ được lỗ tai, tức là lựa cái tốt để nhớ, lựa hạnh phúc để nhớ, nỡ buồn, niềm đau những điều xấu là không nên nhớ. Đó là làm chủ được một thứ. Cái miệng là nó có hai cái chức năng, thứ nhất là tiêu hóa thực phẩm, tức là cái cửa ngõ của sự tiêu thụ. Từ sự tiêu thụ đó mà ta mới gọi là xuất khẩu, tức là ra khỏi miệng mình để ám chỉ cho các hàng hóa trong một nước nhập sang một nước khác còn nhập khẩu là đưa thực phẩm vào trong cơ thể rồi diễn dịch ở trong kinh tế thì đưa hàng hóa nước khác vào trong quốc gia của mình như vậy cái cửa miệng này nó rất là quan trọng ăn uống mà không biết cách cũng có thể làm cho mình bị bệnh tật và giảm tuổi thọ ở đó là gì bất hạnh phúc cho nên phải ăn đúng với những gì mà bác sĩ đã khuyên để chúng ta làm chủ được cái 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 cảm giác của khẩu vị đó dù nó có ngon, có hấp dẫn, cái lỗ mũi, cái cái lưỡi như thế nào Nhưng mà nếu nó là độc tố, ta không đưa vào bây giờ rượu bia Nó không phải là bạn của chúng ta Cho nên không nên đưa vào trong cơ thể đối với các bạn nam Còn uh, thuốc lá đó Nó là một cái uh, tổng hợp của rất nhiều độc tố Nó không phải là bạn hạnh phúc của chúng ta Cho nên ta không nên hút nó Rồi các loại giải khác À, phần lớn nó chứa rất nhiều các loại hóa chất Ta cũng không nên sử dụng nó quá nhiều Lâu lâu một lần cho vui thì được Không nên quá nhiều Vậy là các cháu đã làm chủ được cái miệng. Ở phương diện thứ nhất Còn phương vị thứ hai đó là lời nói Lời nói đó không mất tiền mua, Cho nên vấn đề còn lại là lựa lời mà nói Để mang hạnh phúc cho nhau thôi nên là nãy các cháu khi thầy hỏi Là hạnh phúc có khó tìm hôn Phần lớn đó là khó Bây giờ các cháu nghe hướng dẫn Thì các cháu thấy rất là dễ À, thứ nhất là mình dùng những ngôn ngữ kính trên đường dưới à, thưa thưa thầy thưa cô thưa cha thưa mẹ thưa anh thưa chị lại phép đàng hoàng thì ai gặp mình cũng quý hết đó còn đối với em út của mình đàn em của mình đó, thì mình à, nhượng bộ chứ mình không có à, muốn hơn thua lãm gì đó cái lời nói đó ta gọi là lời nói lịch sự là nói có văn hóa và chỗ nào nó đang có những cái rút à, mắt với nhau đang có những cái tranh chấp với nhau đang có những cái hụt hạt rồi cãi vã mình tới mình khuyên để người ta hàng gắn thì đó là lề nói đọt kép và khi hàng gắn có mặt đó, đó là hạnh phúc xuất hiện như vậy cái này nó đâu đòi hỏi chúng ta có tiền bạc mua gì đâu chỉ cần có tấm lòng thôi và biết lắng nghe có nghệ thuật thuyết phục là chúng ta có thể giải hòa những cái chuyện rắc rối không nên chửi tục chửi thề quyền rủa nói những lời ác độc Chửi bới người khác, bắt cậy cái đó nó làm cho miệng mình bị dơ. Tâm mình nó nó trở nên là xấu. Và người nghe đó, nó có bị nỗi ám ảnh rất là lớn. Và ta từ bỏ lại nói như thế là mình đã trở thành là người có hạnh phúc rồi. Và cuối cùng đó là nói những điều có ích. Là ví dụ như là kiến thức, những điều hay lẽ phải, những lời khuyên chân thành, truyền đạt cho nhau, chia sẻ cho nhau. Thì cái đó là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta được hạnh phúc. Thì ngày hôm nay đó, À, thầy à, rất là vui khi à, có được cơ hội à, trao đổi với các cháu Và à, quý Phật tử của Chùa Giấc đó mang đến một cái phần quà nho nhỏ Mặc dầu nó chẳng đáng là bao thì vọng các cháu sẽ có được cái niềm vui à, à, Trong cái việc à, thưởng Tết canh dần Và xuân đến à, Tết về đó thì Thầy kính chúc Tất cả các cháu có sức mạnh như là cao hổ cốt và nhanh nhẹn như là hổ, mắt sáng, à, sáng này có nghĩa là có kiến thức nhiều á, như là quỷ đình Chiểu người mà trường chúng ta đang tôn vinh và lấy tên của ông để à, cứ mỗi một à, ngày trôi qua đó, ta cảm thấy cuộc sống đời mình đó, nó trở nên hạnh phúc và khi làm được những cái điều vui nho nhỏ. nhỏ mà là hạnh phúc cho mình cho người thì cuộc đời đó là cuộc đời hết sức là có ý nghĩa cuộc đời đó rất là đẹp nó là tấm gương để tất cả chúng ta cùng hướng về à, kính chúc các cháu à, sức khỏe dồi dào an lành hạnh phúc bình an và tiến bộ trong học tập